0: Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. No resztę już Państwo widzieli, wystarczy ten kawałek tutaj. Mam występ w Markach. Pod Warszawą marki są Pierwszy jest wysprzedany po sufit Więc tak się ustawiam, żeby państwo widzieli Tylko pół Bo pierwszy występ jest wyprzedany po sufit Natomiast jest jeszcze drugi Czyli dolna połowa moja Nie ma miejsca na pierwszy brak Już proszę nie błagać, nie prosić nikogo No bo się nie da wcisnąć Ale będzie ten drugi występ i zagram inny program, zupełnie inny jeden występ od drugiego można przyjść na oba, oba są śmieszne można przyjść na jeden, można przyjść na dwa jak kto woli, ja wolę żeby Państwo przychodzili na jeden, bo jak Państwo przyjdą na 4 godziny śmiechu To Państwo wyjdą zmęczeni tym cejrowskim, który wprawdzie był śmieszny przez dwie godziny, ale jednak męczący. Przez drugie dwie męczący. Więc wolę jak ktoś kupi bilet tylko na ten jeden występ, a na drugi zostawi komu innemu. Bilety są dostępne tylko na drugi występ, czyli od 20.30 biletyna.pl i kupbilecik.pl. Występ w markach 13 października. Studio
1: Dziki Zachód. No i co teraz? Kampania Wyborcza czy co?
2: No właśnie tak, kampania wyborcza, tak sobie e, pomyślałam, że przed piosenką mówił pan o tym, że chciałby pan wiedzieć, co dzieje się za tymi zamkniętymi drzwiami często w polityce. Na pewno takim wylewnym politykiem i bardzo otwartym był, jest Donald Trump, ale tym <coughs> razem wycofał się z prawyborczej debaty. Stwierdził, że opinia publiczna wie, kim jest i jak udana była jego prezydentura, w związku z czym nie musi się już więcej uzewnętrzniać. Jak pan ocenia jego postawę i ogólnie co pan sądzi o obecnym klimacie politycznym?
1: Szefowa jego sztabu wyborczego z poprzedniej kampanii stale go namawia, ile razy ją widzę. Namawia go, żeby się pojawił na tej scenie, bo on bardzo dobrze wygląda. Nie, że przystojny to też, ale już w kategorii niepoborowej. Natomiast dobrze wypada w konfrontacji, szczególnie z z silnymi przeciwnikami. Widać wtedy, że to jest fighter i on dlatego wygrywał wszystkie debaty poprzednio kandydatów w prawyborach republikańskich. Było kilkunastu na scenie ustawionych i Trump kosił ich równo jak zboże kosą i ona go namawia do tego, żeby stanął. Powiedział, że raczej nie Ale do końca nie wiemy, bo może przyjedzie, to we środę będzie. Może przyjedzie na tę debatę, którą prowadzi stacja Fox. Być może się pojawi jako niespodzianka w ostatniej chwili. No nie wiemy tego. Kłopot Trumpa czy decyzja jego stąd się bierze, że on ma 54% poparcia. To jest sytuacja rzadka. Jest wielu kandydatów i następny w kolejce nie ma 49, mój zegar zwariował, proszę się nie przejmować, jest połówka godziny, a on wybija, potrafi wybić 14 albo 17 za jednym zamachem. Nic za to nie poradzę na razie, no więc będzie tu walił. Trump ma 54% poparcia, a następny w kolejce, Ron DeSantis, ma 17% poparcia. To tam ostatnie wyniki. Tych sondaży było wiele przez ostatnie kilka miesięcy. Trzy. Pojawiają się co chwila sondaże i Trump ma zawsze ponad 50% poparcia w, w elektoracie republikańskim. Nie w całym narodzie. Na razie to są prawybory. Po stronie demokratów odbywają się osobno i republikanów osobno. Po stronie demokratów jest parcie w tym kierunku, żeby na do prawyborów wystartował urzędujący prezydent normalnie się tego nie robi. Normalnie urządzający prezydent danej partii jest na tyle silny i ma na tyle silne poparcie własnej partii plus elektoratu, że nie musi wstawać stawać w szranki. Chodzi też o to, żeby się nie zużywał w kampanii wyborczej i się nie robi wtedy prawyborów. Wewnątrz partii demokratycznej w tym przypadku. No ale są kandydaci dużo bardziej silni od Joe Bidena po stronie demokratycznej. Gdyby dopuścić do prawyborów, okazałoby się, że oni zmiotą Joe Bidena. Na każdej scenie go zmiotą, bo on nie wytrzyma 40 minut napięcia umysłowego. To kwestia fizjologii. Już nie ma takich tabletek, które mu pomogą. I mówimy to ze smutkiem, bo to jest przywódca wolnego świata tak zwanego, czyli również w jakimś sensie przywódca Polski, NATO, do którego wstąpiliśmy rękami, nogami i po szyję, siedzimy w NATO, bez żadnych własnych możliwości. Gdyby NATO padło albo nam pokazało środkowy palec, o tym możemy za chwilę pogadać, to Polska nie ma żadnych własnych możliwości bez NATO. Nasze samoloty F-16 nie, nie podniosą się z ziemi, jak Amerykanie przekręcą kluczyk u siebie. One są tak zaprogramowane, że kluczyk przekręcają Amerykanie, czyli dopuszczają do latania własnymi samolotami F-16 albo nie dopuszczają. No i spakowaliśmy się głęboko, wracając do prawyborów po stronie partii republikańskiej. Jeżeli Donald Trump ma od miesięcy powyżej 50% poparcia, no to on słusznie mówi, po co mam z chłystkami, którzy mają, najmocniejszy z nich ma 17%. Dlaczego ja mam z nimi debatować? Ja codziennie urządzam wiece wyborcze, codziennie jeżdżę, publikować, prezentować swój program wyborczy, spotykać się z wyborcami. Wszyscy rzeczywiście znają mój program wyborczy. Wszyscy znają moją prezydenturę. To się nic nie zmieniło w tym zakresie. Chcę kontynuować to, co robiłem i jeszcze usunąć wszystkich ludzi Bidena z powierzchni politycznej ziemi, żeby Ameryka odzyskała swoją wielkość. No to po co on ma stać na tej tej scenie, na której może też mu się przydarzyć jakaś wpadka? To nie jest tchórz, więc gdyby się nie pojawił na debacie, no to nikt nie będzie mówił, że stchórzył. Tylko ewentualnie powiedzą, że jego ego spowodowało, że on z chłyskami nie chce stać na jednej scenie. Popatrzmy na procenty. Ron DeSantis, drugi w kolejce, 17%, czyli 37 punktów procentowych różnicy między Trumpem, a tym następnym w kolejce. No nie ma sensu debatowanie z punktu widzenia Trumpa w takiej sytuacji. Następni Mike Pence, były wiceprezydent, śladowe poparcie. Nikki Haley, ona była super ambasadorem w ONZ-cie, bo wykonywała polecenia Trumpa i potrafiła je robić z wigorem, pokazywała twardość, ale to było światło odbite od prezydenta. Teraz, kiedy zaczęła kandydować, okazało się, że to jest miękki demokrata, takiego samego typu, jak te wszystkie złogi, które na kapitolu siedzą i realizują politykę taką, która się nie różni między demokratami a republikanami za bardzo. Ona nie ma żadnej własnej mocy. Czyli była świetna w onz jako światło odbite, lojalnie wykonywała polecenia prezydenta, a teraz mamy jej za złe, my 54% popierające Trumpa. Teraz ja jestem adwokatem diabła. My 54% popierające Trumpa, mamy jej za złe, że ona startuje przeciwko własnemu szefowi. Powinna nie startować. To samo wiceprezydent były Mike Pence. Tim Scott to jest fajny gość. No oni wszyscy zdobyli po 3% poparcia. No to jest błąd statystyczny. 3% 3% jak się chybnie w lewo albo w prawo, dwa, to się, oni w okolicach błędu statystycznego mają poparcie. I z takimi mikrusami Trump ma stanąć na równi w czasie debaty, mieć tyle samo, czyli 45 sekund na wypowiedź i tak dalej. Mając tak ta kolosalną przewagę, ma się potykać z drobnicą. Dalej jest Chris Christie, to zawsze był człowiek Obamy, gubernator stanu New Jersey, To jest stan lewacki i on niby republikanin, ale zawsze taki gruby. Mogli go państwo parę razy widzieć. Nieciekawy gość. I Vivek Ramaswami. Ramaswami mówią tutaj. To jest hindus, inwestor. On ma 2% poparcia. To jest jedyny gość, który z tej wymienionej przeze mnie grupy miałby szansę być wiceprezydentem Trumpa. Tak mi się wydaje w tej chwili. Osłyszę, ja że pani u siebie siedzi, bo mewy albo rybicwy robią. W tle.
2: Tak, tak, tak. To prawda, już wróciłam do ustki.
1: Wywek ma kilka wad. Jest kurduplowaty, z wyglądu przynajmniej i w związku z tym, jak widzimy go od pasa w górę, to ma za dużą głowę. Osoby niskie Miewają bardzo często za dużą głowę Głowa jest normalnego rozmiaru Natomiast reszta ciała nie podrosła i to wydaje się takie nieproporcjonalne trochę, więc on jest super sympatyczny, nie zużywa się w kampanii, chodzi wszędzie, jak go poproszą o jakiś wywiad, to się nie, nie robi uników, wszędzie pójdzie, zawsze jest wyspany, no i ten wiwek jest też sympatyczny, lubi się spotykać z ludźmi, widać, że to wigoru mu dodaje, tak jak Trumpowi, natomiast po Desantisie ostatnio widać zużycie. Kilka razy Kiedy podeszło do niego jakieś dziecko, on już był na tyle zmęczony tą masą ludzi, z którą musi codziennie obcować przez kilkanaście godzin, że był niewystarczająco miły. To jeszcze nie było, że był niemiły, tak jak Joe Biden potrafi być opryskliwy i agresywny. To w poprzedniej kampanii widzieliśmy kilka razy. Chciał się bić z kimś na parkingu. Powiedział, co pan uważa, że jestem stary, to chodźmy na parking, tam zrobimy pompki i ty grubasie powiedział do faceta, który rzeczywiście trochę gruby był. Zdechniesz zanim ja skończę robić moje pompki. Tak nieprzyjemny potrafił być Joe Biden w czasie poprzedniej kampanii. Natomiast Ron DeSantis traci swój czar. Był czarusiem, jak był gubernatorem Florydy, dał ludziom wolność, cała masa ludzi uciekała z Nowego Jorku rodzinami całymi z Kalifornii do Florydy, bo tam nie było lockdownu, tam dzieci normalnie do szkoły mogły chodzić, ludzie mogli do pracy chodzić, fryzjerki mogły strzyc włosy, a dentyści naprawiać zęby, co było zakazane i w Nowym Jorku, i w Kalifornii przez długi czas. I wtedy Ron DeSantis yy, radził sobie świetnie z, z popularnością, Również po tym huraganie radził sobie świetnie z naprawieniem stanu. Nie ma śladu już teraz po tym huraganie, wszystko pięknie posprzątane. I wtedy był sympatyczny, a teraz widać po nim zmęczenie materiału, że on już kolejne dziecko przychodzi do mnie, to on powiedział temu dziecku, któremu dawało kolę. On mówi, ale kola to jest niezdrowe, tu jest pełno cukru. No to tego się w kampanii nie robi. Mógł, mógł temu dziecku powiedzieć: O, kola, chętnie bym się napił, ale już dzisiaj dwie wypiłem. Dobrze, że pijesz amerykańską kolę, a nie jakieś chińskie świństwo. No można było różne rzeczy powiedzieć, a nie mówić dziecku, które z kolą do nas przychodzi, że kola jest dla ciebie niezdrowa, zaraz umrzesz na cukrzycę. No tego nie powiedział, ale odbiór był taki. Uuuh. I teraz ciekawe, jakie pytanie mi pani zada. Jak mi Pani nie zada, sam se zadam. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.
2: No dobrze, to ja zadam panu swoje pytania. Jak to nie będzie to pytanie, o które chodziło, to zada pan sobie sam drugie. No tak, no bo o ile można zrozumieć decyzję Trumpa, że nie będzie występował w tego rodzaju debacie, ta przewaga mierząca, nawet gdyby Santis pozbierał tą całą drobnicę, jak pan, jak pan nazwał i wszystko byśmy sumowali, to i tak i tak Trump miałby mierzącą przewagę. No tyle już w tych sondażach w zderzeniu z Joe Bidenem, którego możemy różnie oceniać, ale który ma jednak poparcie chociażby Obamy, bo ostatnio Obama w Białym Domu przekazał, że dał jasno do zrozumienia, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć, wesprzeć reelekcję Bidena. No, moje pytanie jest takie, jak sobie Trump poradzi właśnie w, no, z tym głównym, mimo, mimo wszystko głównym przeciwnikiem.
1: Zaczniemy sobie radzić, jak dojdzie do sytuacji, kiedy trzeba sobie radzić. Na razie są prawybory po obu stronach. Po jednej stronie demokratycznej wygaszone, aczkolwiek są głosy oddolne takie, na przykład Kennedy. E, młody Kennedy, już nie taki młody, ale kolejne pokolenie Kennedych. On startuje i cały czas mu słupki rosną i bardzo wielu demokratów mówi, że jeżeli tylko się da, zagłosujemy na Kennedy'ego, a nie na Joe Bidena. Już nie chcemy Joe Bidena z jego ekonomią obrzydliwą. E, no więc... Po stronie demokratycznej nic nie wiemy jeszcze o prawyborach. Natomiast po republikańskiej są teraz prawybory i na tym się trzeba skupić. Mówienie o tym, co ja zrobię, jak wygram prawybory, co ja zrobię z Bidenem, żeby wygrać z Bidenem, to jest bez sensu teraz, bo program wyborczy mam zaprezentować i on ma być najlepszy po stronie republikańskiej, a jak republikanie zdecydują ty będziesz naszym kandydatem, to wtedy się wezmę za Bidena. Nie ma sensu teraz brać się za Bidena. Yy, no, no chyba, że i... już
2: uznamy, że już teraz republikanie wybrali przecież tak naprawdę Trumpa, no chyba, że on, nie wiem, zostanie zaaresztowany ponownie albo coś takiego się wydarzy. Natomiast jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli Bogdan, no to już go wybrali, więc może już teraz musi myśleć o tym, co, co dalej, o kroku do przodu.
1: Ale myśleć, myśleć a mówić to dwie różne rzeczy. Yy... No i nie wiemy jeszcze, co się ogólnie w przyrodzie zdarzy do tego momentu, kiedy Trump już będzie nominowany i zacznie się bić o stołek prezydencki. Na razie się bije o nominację i pokazuje na wszystkich słupkach, bo badanie, które mówi o 54% poparcia, no to New York Times, czyli taka lewacka gazeta wyborcza. Były też inne sondaże i od lewa do prawa te sondaże wszystkie pokazują powyżej tej 50% poparcia wśród republikanów, Też we wszystkich możliwych konfiguracjach grup wyborczych w ramach tych republikanów, czyli jak się osobno bada murzynów i białych republikanów, no to Trump wygrywa. Jak się osobno bada kobiety z miałego miasteczka i z dużego. Wszędzie ten Trump wyskakuje jako wiodący kandydat i wiodący tak dalece, że inni nie mają szansy. I teraz pytanie, które... Mogła mi pani zadać, ale ona jest nieoczywiste. Byłoby takie, co ma zrobić kandydat w czasie środowej debaty, kandydat z tej drobnicy? Co miałby robić Ron DeSantis? Co Ron DeSantis ma zrobić z, nie, z nieobecnym wielkim słoniem na sali? No, po, powiedzmy, że nie ma Trumpa. Co ma, co ma robić w tej sytuacji? Albo powiedzmy, że Trump w ostatniej chwili jednak przyjechał na tę debatę. Jak się wobec takiego wielkiego poparcia ma odnosić kandydat republikański do Donalda Trumpa z ogromnym poparciem? No przede wszystkim żaden z nich z tej drobnicy nie może atakować Trumpa. Bo jeżeli Trump ma w tej chwili 54% poparcia w elektoracie, o który ja się ubiegam, to nie mogę antagonizować sobie jego wyborców. Trumpa popiera 54 osoby na tej sali ze 100. Jeżeli ja zacznę atakować Trumpa, no to te 50... Bo, 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 po co jest ta debata? Ja chcę odebrać głosy Trumpowi bo ja mam 17% poparcia Trumpa, 54% wśród naszych cały czas. Czyli jeżeli ja mam zostać kandydatem Partii Republikańskiej, to muszę jakoś odessać głosy Trumpowi. Jak to zrobić? To jest pytanie sztabu wyborczego DeSantisa i tych wszystkich innych drobniejszych. Jak odessać z tych 54% coś do mnie przeciągnąć? przynajmniej cztery z kawałkiem żeby Trump nie nie przeszedł dalej. Co ja mam robić? Jak zaatakuję Trumpa, to tylko oni zewrzą szeregi, a ja nic nie ugrałem. Więc Trumpa nie można w tej scenie atakować. Natomiast Trump może sobie pozwolić na atakowanie wszystkich. Moim zdaniem dla nich byłoby lepsze, żeby nie przyszedł. Bo jak on zacznie atakować Mike'a Pence'a, czy te Nikki Haley... czy Chris'a Christie, to akurat łatwizna byłaby, no to im jeszcze bardziej spadnie. Więc lepiej, żeby go na tej scenie nie było. Druga rzecz, jeżeli mam nie antagonizować wyborców Trumpa, to dobrym sposobem na pozyskanie przychylności elektoratu Trumpowego dla DeSantis'a byłoby i dla każdego innego z tej grupy, ogłosić, że ułaskawie Trumpa i wezmę się za korupcję Bidenów. Gdyby któryś z tych kandydatów to powiedział, Vivek to powiedział kilka razy, że natychmiast ułaskawi Trumpa, bo to, co robią w tej chwili Trumpowi jest naciągane, nielegalne, ale przede wszystkim zaburza proces wyborczy. To Amerykanie powinni wybierać prezydenta, a nie sądy eliminować kandydata. Zaraz to rozwinę, więc gdyby jakiś kandydat chciał zyskać przychylność tych 54%, które są po stronie Trumpa, no to powinien ogłosić, że Trumpa ułaskawie, bo to co mu robią jest niesprawiedliwe i wezmę się legalnie, ale porządnie za korupcję klanu Bidenów. Bo po drugiej stronie, po stronie klanu Bidenów są same umorzenia śledztw, nie ma, nic nie było, giną dokumenty, agencje się czymś nie zajmują, co się w normalnych warunkach powinny się zajmować, a po stronie Trumpa 19 czołowych przedstawicieli sztabu wyborczego Trumpa zostało oskarżonych i jest zagrożonych aresztowaniem w trakcie trwania kampanii wyborczej. Tego typu śledztwa powinny być zatrzymane na czas kampanii wyborczej, jeżeli są legalne. No bo jak to wygląda? 19 czołowych przedstawicieli sztabu Trumpa postawiono w stan oskarżenia i są zagrożeni aresztem. I to bardzo brzydkim aresztem. Najgorszy areszt w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, obrzydliwy tam, robaki po ludziach chodzą. 19 plus Trump, czyli 20 osób z wiodącej kampanii wyborczej, z sztabu wyborczego, jest przez urzędującą władzę oskarżanych i wlekanych po sądach. Cztery procesy, Te rozprawy sądowe, na które jest wzywany Trump pod przymusem, jak się obejrzy na kalendarzu, to one wypadają w taki sposób, że nie sposób jest prowadzić kampanii wyborczej. Bo ja co chwilę jestem do któregoś sądu wzywany. Czyli jak mam spotkanie z wyborcami w stanie Iowa, to w tym dniu mam wyznaczone w zupełnie innej części Ameryki spotkanie z sędzią. No to to jest zaburzanie procesu wyborczego. Powinno się Amerykanom pozwolić wybrać prezydenta. No, i tyle, proszę to, pani. Czyli no, Co zgoda. oni tak, zrobią tak, we środę, ten, to ten pani areś... opowiedz w przyszły poniedziałek.
2: Dokładnie tak. Jeszcze myślę, że do tych, tematów, do tych tematów będziemy wracać. Ja Teraz spoglądam na zegarek, mamy 18.47 i znów muszę poprosić pana o, o piosenkę.
1: To, a ta będzie krótsza, proszę pani, o tym, że i to idź. Też mnie ta fraza zachwyciła i trzymam tę piosenkę blisko siebie. I to to jest imię z Hawajów. I na Hawajach wiemy, że takie grubasy wielkie tam były zawsze na Hawajach. To wynika z rodzaju kultury. Na wyspach Fidzi też bywały grubasy i na Vanuatu, na tych wyspach Pacyfiku bardzo często bywały grubasy. Obiadali się, przez dwie godziny nałapali się jedzenia z oceanu, nażarli się i przez resztę życia leżeli potem. Nie znowu dwie godziny, złapał coś i leżał. Więc tłustość była w cenie. No i piosenka Elvis Presley zaśpiewał o tym, że jeden taki i to, co robi i to, no je. Yeah. A co jeszcze robi? A potem znowu je. I w zasadzie cały czas je. Nawet kiedy trawi, to je.